0: Well, just in case I don't see you. 早安，午安，晚安。Well, 我记得我上次跟 Teresa 在聊天的那一次，我好像太开心了，然后把我的那个节目名称、频道名称都讲错了。It's supposed to be just in case I don't see you. 可是我上一集好像讲了 just in case you don't see me. Oh well, anyway, 反正都是一样的。你没有看到我，没有看到你，那就早安，午安，晚安喽。Okay, um. Today is November twenty-first. Is it? 对，二十一号比赛， <laughs> 因为今天早上啊， uh, 我儿子有棒球比赛，所以没错，的确十一月二十一号。在我过了风风火火两个礼拜的生日周之后，啊、呃，现在终于来到十一月底了。过了这个礼拜就要近呃，将近就十一月底了。Okay, which is very fast. 因为我觉得今年过得真的很快，不知道为什么比去年还要快。去年是疫情年嘛，就是刚刚才开始 blooming 的疫情，现在应该是大家 get used to 疫情的这一年。然后我觉得还有一个很重要的原因是，可能我在念书。然后上课的时间，还有被关在家里三个月，跟小孩子相处很密切，每天你看我看你，所以感觉时间过得飞快。所以今年很快过完生日，接着就是 Christmas， 然后就是跨年，接下来就要来到2022年了。So， 现在我在忙什么呢？我在忙着我的论文前三章，然后我现在其实蛮 stuck。然后看着其他呃指导教授底下的学长姐，已经有人都已经 finish 啊、呃，问论文前三章跟口试了，我现在还 stuck， 我第二章。而且哦，我们指导教授是跟我们说，是先写第二章哦，所以你们不要以为我是已经写完第一章，然后现在 stuck 在第二章。我们下一次其实是一开始就要先写第二章，然后写完第三章研究架构，然后再回去写第一章的研究目的哦。So that means I'm at the very beginning. Okay, I'm like so behind. 但是还好的是我们现在的这个 progress。嗯，应该是说我们这个教授，就我的指导教授，不是那种很 social， 然后也不是很喜欢那种排场吃饭呐、啊，然后跟聚会很频繁的教授，所以他是非常的，嗯，应该说他就是一个文学文人型的教授。那我觉得我比较喜欢这样，因为他真的是做研究，然后他有他的知识，然后呃不会跟你去搞那些排场。所以，因为因为我现在要讲的是另外一个那个教授，他是非常 focus 在嗯聚会、聚餐、送礼，然后你吃饭的时候你有没有开着名车去接他等等。So， 嗯，我觉得还 OK 啦。而且我现在在学校碰到的。很多学长姐其实都是非常优秀的人 ，so、I'm、pretty lucky，OK，so、okay? 有这个机会可以认识很多很好、很优秀，然后在他们自己的事业上都很成功的人，可以嗯、呃、学习到非常非常多，不论是做人处事的态度啦，或者是嗯就是经营公司的或者是经营事业的一些想法，我觉得啊、呃、真的很棒，而且让我。可以感受到为什么人家会成功？成功是真的有，呃，第一个你需要你的实力，再来是努力，这些都是不用讲的啦。可是你的眼光跟 timing 是不是真的很重要？呃，我觉得呃，决策力等等，还有跟人在一起相处的，呃，眉眉嘎嘎，我觉得嗯、呃，他们都拿捏的非常好。因为在 EMBA， 其实，嗯、呃，我应该是我们班倒数第三年轻的吧。其他都已经到呃五十几，甚至有六十多的，所以他们其实都已经快要退休了，然后还来学习怎么样精进自己，然后让自己的老年生活更丰富，然后不要脱节。我觉得这是非常可敬的一个精神，因为再怎么样，你不管再怎么老，或者是说你可能在你的事业再怎么成功，你就算有几百人的公司，你是董事长。呃，你还是得写论文呐、啊，你还是得来上课啊。虽然啦，他们可能有所谓的小天使或者是秘书可以来帮忙执行这些文书上的事，但是不管怎么样，课程的参与你还是要做到嘛，不然呃，教授也不会白白让你过。OK， so today， 因为我现在 home alone。那我想要接续上一次跟 Teresa 聊那个，嗯，组织行销就是直销这件事情，我觉得呃，有一些事情我还要想要再补充一下。So， 如果你现在是在做直销，就是组织行销，或者是你曾经，嗯，有人 approach 你，然后你现在还在考虑要不要来经营这个事业的话，我觉得你可以听听看。我，呃，过去这四年多的时间，我在组织行销，也就是 direct selling 这个 business 里面的一些想法。其实我们呃上一集在跟 Teresa 聊天当中，呃有带到一部分，但是我觉得这一次，呃，因为我自己讲，所以呃我的思绪可能会比较，就是我自己的想法跟我的感受了。呃，就会比较有有呃，比较面向聊天，我会比较挑劣势的。所以，如果你在考虑你要不要嗯加入组织行销这件事，或者是说你现在呃已经经营一段时间，或者是你已经经营了很久，然后呃你在考虑。要不要继续，或者是说你的正职做的不是那么愉快，你想不想要全力以赴？其实你都可以听听看我的分析，然后你再来决定。以我过去这四年多的时间，其实我是在离开全职的工作之后，然后很偶然的机会碰到了呃、啊、这个 direct selling 这个 business 这个组织行销，但是我不是因为 direct selling 而离开原本的公司。嗯，在这个部分来说，其实如果你没有经济的压力，然后你又想要一个时间比较自由，嗯，然后可以，就是你可以去认识很多人的的一个一个工作的话，呃，你可以把它当做是呃一个 try try 看的一个一个一个一个过程。怎么说？它这个过程呢，而且前提是你没有经济的压力的的,的这个状态之下，因为呃，组织行销这个行业其实非常的现实，基本上我觉得我自己花四年多的时间就已经有点太多了。其实，如果说你在前面的两年甚至呃，给自己一点 lenient， 就是比较稍微再仁慈一点，多一点时间好了。如果你是全力在做这个 business， 然后你那时候学了很多东西，然后我们今天都不讲要不要学你手上产品知识，然后跟呃可能你那个呃组织行销本身的呃电脑的运作操作，还有呃一些一些课程好了。这些我都不会特别去讲，因为对我来说，你本来就是要去参加。如果今天你已经已经是全职，就是你已经也没有别的事情，那你已经是全职在做这个 direct selling 的话，我刚刚讲的以上那一些，你本来就要花时间去。你如果连去上课，然后了解跟怎么说明你自家公司的产品跟呃可能呃奖金制度，因为你可能要招募新人进来，你如果连这些你都讲不清楚、说不明白的话，那你就真的不要考虑这个 business， 就是你真的不适合。所以，我这些都不讲，这些都是呃已经要含在内这个前提之下的。可是，如果说包含了以上上述这些事情，你都有做，然后你非常的认真，然后你每天都有在嗯、呃，不管是经营自己，或者是经营你的团队，经营你的呃销售的这个 circle。如果你是这样子在做这个事情，两年半到三年，如果你还没有做到一个符合你自己认为是满意的阶段的话，那你就真的可以放弃了，因为就代表说，呃，前提是这家公司的产品跟呃制度跟一些啊奖、呃、金的这个这个范畴对你来讲都是呃公平的。然后它本身也没有什么状况的。如果是这样的条件，两年多三年，如果你都还没有做到你自己应该要有的这个 expectation 的话，那就不要再继续。因为不管做任何事情，就像你买股票一样，你都需要有一个停损点，你不可能说。呃、哦，我觉得他很好，他很好，他很好，就一昧的被洗脑说，说他很好，他很好，他实在是很棒，他的东西真的很好用，很好用，所以说他一定一定会让我致富，不可能。其实我那个时候在呃之前那个组织行销公司，我觉得呃最常听到的一句话就是这么好的产品，这么好的制度，然后这么好的呃整个团队，呃整个系统。不管怎么样，你在这边等十年、等十五年，你都会上高聘，你都可以月入什么几万美金什么之类的。我觉得那个是 bullshit。为什么？如果你要经营组织行销，你必须要会去计算，呃，奖金怎么来，也就是很现实，就是你要卖多少，或者是你的团队要有多少的营业额，你才会达到每个月是多少收入。如果连这个这么基本你都不会算，那我真的不知道你为什么要来经营这么困难的工作。那一旦会计算这件事情的时候，你就应该知道说你的销售范围跟你的嗯，应该是说顾客好了。我们不要讲说你的团队有多少人这件事。因为团队就算三千人、五千人，甚至一万人，如果说真正没有在做购买，因为组织形象都是这样，常常会看到说你的团队有多大多大，这是很容易陷入的一个迷思。第一个就是你的团队假设是几千人，哦、你看人家说哦我的团队有几千人、几万人，但是如果这中间有一半的，甚至是三分之二的人，都是一般的顾客。而且这些顾客呢，事实上从，从呃你他们加入会员之后，只购买一次两次，接下来他们就可能成为一个死掉的账户，对你的呃销售是没有任何的 contribution 的时候，也就代表你就不会有任何收入。所以人数第一个这件事情多跟少。其实，呃，是一个很虚幻的，不代表说人多，你的钱就赚得多。好，这是第一个。第二个就是，如果说你在前面的两年，你没有把你的呃真正的经营的团队把它呃建立起来的话，是会慢慢的流失。一开始你可能手上嗯、呃、有几十个是很固定的在做消费。呃，所以说你当然就会有收入嘛，因为大家都知道组织行销这件事情都是你的，比你后面进来的人，他们如果说有在做消费，那你自己有分数，那依照不同公司的这个呃制度，会是他们的呃分分数会变成奖金，或者是说某一种呃嗯。呃薪酬的方式，你可以领到这样子的一个收入，所以就是说，在组织行销里面，这是为什么人家讲说，你越先进来的人，可能机会比较高，因为这家公司如果是新的公司，然后在还没有呃起飞的时候，或在起飞的过程，你就才刚刚加入，那之后如果产品真的是很好用。或者说他的呃，这个制度真的很吸引人，很快速的成长。那你当然在比较前面的人受惠是比较多，这是不可否认的事情。那当然，现在有很多新的组织行销是前后的这个顺序来说，呃，不是说只有前面的人可以享受到，呃，后面的人的 benefit， 呃，他可能是互互呃交互式的。但是，就算是交互式的，你都一直要去 keep track， 说，呃，从你之后进来的伙伴到底有没有在做消费？有多少是真正的客户？有多少就只是一个呆账？有多少是真的要经营这个事业？那我为什么把这个呃时间点立在两年半到三年之间？如果三年以内你都没有达到你应该要做到的这个期待的收入？之后，你也不太可能再往上冲起来。为什么会这样说？就是，除非是你，嗯，底下的伙伴，就是比你后面进来的伙伴，真的真的真的非常厉害，然后呃，真的有找到很认同产品跟公司的、很会做销售的，你才有可能再从这样子的这个呃经营伙伴身上。得到你要的收入，但是那都是前面两年。如果在后面的呃两年半之后，你只找到一个或两个这样子的人，甚至都没有，那就真的不要考虑再继续啊、呃、经营，因为你只是浪费时间而已。这是我现在很深刻的感受。为什么？因为你的团队的人会流失，你的顾客会流失。顾客其实很，嗯，不忠诚，尤其是有更好的产品，或者是说他们认为在这个大环境的整个状态不好之下，我不想花这样子的钱去买这样子的东西，我可能有其他的 replacement。那我一旦用了 replacement， 我觉得诶好像也还 OK 的时候，他就会离你而去。所以你的团队的这个人数，也就是你的顾客人数，会一直逐渐的在流失。然后第三个要讲的是组织行销一个很很致命很大的那个呃问题，就是人跟人之间的相处都不会是那么的好协调，尤其是在组织行销，尤其是在这个 direct selling。为什么在直销业会这么多到最后，其实之前就算做的还不错的，会因为人而离开这个 business。我记得上一集有跟 Teresa 讲过，我们有聊到。就是在一个团队越来越大、越来越大之后，你的团队会开始进来形形色色、各各式各样的人，然后他们跟彼此不见得看得顺眼。有的人会很自以为是，然后看不起另外一方；有的人会觉得很不公平，这么无能的人为什么会在我前面？然后甚至就是觉得说啊、哦，我的我的贡献比较多，等等等等。那如果你是这个组织的领导，其实你也没办法做什么事情。然后到最后只是这个安抚一下，那个安抚一下，到最后你就会觉得很烦，就觉得说，反正你们其实又不是多厉害，那我干嘛要花那么多时间安抚你们？你就会觉得 fuck it。那为什么要 fuck it？ 因为没有人会到最后真正的听你在说什么。那还是做到一个一个程度、一个规模的时候，你就会被像这样子的事情所 bother。然后。在组织行销的这个人的因素会占一个很大的比例，让你觉得真的很没有意思。又不是说赚很多钱，如果真的是赚到真的每你赚到几万美金一个月以上的话，好吧，那就勉为其难的去去 handle 这些人。如果你的这个收入的量还又不知道这样这么这么高额，基本上你久了之后，你就会觉得很疲乏，因为不懂事的人还是不懂事，很计较的人还是很计较，然后。真正的顾全大局的人，或者真正的老鹰，他可能早就走了，因为他也不喜欢待在这样的环境里面。所以到最后，你就会觉得好累哦，就觉得这样瞎搅和真的没有意思。所以，人会是一个非常非常大的问题。那接下来还有一个状况就是，当人的流逝哦，就是你已经没有办法，你如果。呃、嗯，整个团队所 recruit 进来的新人，不管是经营者或者是客户，他们的人数的数量，如果没有远远超过你现在流失的顾客人数，或者是你现在经营的的伙伴的人数的话，你永远都是以在一个越来越少、越来越少、越来越少的状态，所以你就会看到你自己的收入。越来越少，越来越少，越来越少。所以这个时候，你更是觉得爱计较的人还在那边计较什么？你难道都不会看你自己的收入现在的状况是什么吗？或者你难道不知道其实这样子的态度会影响到整个团队的经营吗？但是我后来发现哦，其实在这个 direct selling 这个组织行销里面，其实真正不会想的人就真的不会想，所以你就会觉得说，再接下去就是浪费时间。那为什么说两年到呃三年就是一个一个停损点了？因为通常这个时候，如果撇开人这件事情之外，你会发现一开始还不错的公司，或者是还不错的产品，他不知道到为什么啦。我觉得好像很多公司都是这样，一开始什么都很好。不论是呃金流、物流系统的操作界面等等，或者是啊、嗯、认证啊什么，它都可以帮你准备的很完善，非常的好。可是等到它到了一个瓶颈，通常是十年，哈哈哈哈不知道为什么十年是一个魔咒。十年、十五年能够突破超过十五年的公司，而且还可以一直在保持在很高峰的状态，没有什么。呃，绯闻缠呃，或者是那种问题产生的、官司产生的，其实都是算是体质比较好的公司。但我还是要讲，就是跟买股票一样嘛，你是看体质这件事情，而不是说人家说这个公司很好，就耶、yeah, ，我就把全部的身家压在上面。那你做组织行销也一样的道理啊，别人跟你讲这家公司很好，产品很好，耶、yeah, ，我就把我所有的青春，然后跟所有的人脉压在上面，这样值得吗？可也许值得，但是你要懂得去观察这家公司现在体质到底是怎么样。OK， for example， 我之前经营的公司，一开始的十前面的十年，就是从它成立，因为我我实际上只有经营四年多，但是，嗯，它在。等于说，我经营到四年底的，就是我四年多的这个底，其实对这个公司来说，就已经它已经是十年之后，就是十年、十一年，差不多这个这个这个 period， 它的十年之后就有发生非常多的问题。什么问题呢？它是一个全球，呃，都可以 recruit 跟 hire 顾客跟你的经营伙伴，而且还不用再另外收费的公司。所以它的网络界面跟它的金流、物流什么系统都做得非常好。那当然产品本身就很优质，这也是我当初会看上呃这家公司的原因。那除了产品优质之外，奖金制度一开始也是非常好。它不是像呃很早期的安利是那种太阳制，所以说你要一直去雇好几个经销商。那在这个是呃双轨制，所以你只是需要去看。你的两左边、右边就是这么简单而已。但是这光是左边、右边，你就一定会碰到一堆跟人有关的这个鸟事，所以这个就刚刚讲过了，就不讲了。好，那我们要讲的是公司自己本身。公司自己本身在一开始状态都非常的好，然后你就会觉得它超级有前景，然后超级走在这个科技的尖端，什么都很好。那有的时候，有些公司就是这个样子，在自己很扩大经营的时候，很多、嗯、法规就没有注意到。For example， 他们在中国大陆没有拿到任何的 permit， 然后甚至。在啊、呃，中国大陆一开始的经销商也好，顾客也好，都不需要登记自己的个人信息。也就是说，如果今天你是中国的经销商，他做到非常的高聘，可能他每一年收入是，呃，十几二十万，甚至上百万美金的这样子的高聘，他们通通都不用报税。好啦，那不用报税，那中国政府 keep care 这种事情，当然在乎啦。好了，就一再的，怎么讲？就是就是被发现了。那为什么会被发现呢？其实也很也很，嗯， obvious 应该这样说。如果你每一每三个月都在澳门、香港举办那种大型的聚会，那你认为中国政府不会发现吗？你的大型聚会每一次都是几千人甚至上万人，那中国政府对于集会这件事情其实是非常的警戒的。那你有这么的密集，那是不是就会引起所谓的 attention？ 好了，引起 attention 之后就去查，问你们这个公司这么的成功，然后这么多人赚钱，然后都是我中国籍的这个呃居民是你们的会员还是很多很高聘，你们都没有赋税。OK， 这个是第一点，所以是不是就开始很严严办这件事情？那也因为发生了这个状况，就导致所有的物流在中国大陆都卡关，然后卡关的话，就影响到世界各地其他，甚至影响到台湾的经销商。为什么？因为你的你的物流一直在 delay，delay delay 了之后，你的那个期限是不是就缩短？那缩短这些货该怎么办？只好丢给别的国家啦。明明原本是在美国制造的，它可能是呃出给中国大陆的货，但是中国大陆不让你把货进丢进去，那你这些货该怎么办？往邻近的国家去丢，因为这这个 business 它是可以做全球八十八个区域。那你说这些产品，这些集齐品？就让别的国家来去去呃消化，那这个对台湾本身的经销商或者是啊邻、呃、近国家的经销商有什么影响？当然有影响了。你这些货的集齐品全部都丢到我们这边来，那我们的顾客所收到的产品全部都是有效期限三五个月甚至六个月左右的产品。虽然有优惠，但是一开始也不把优惠的这个状况讲清楚，都没有说它的有效期限到什么时候，就很多人买了一大堆囤到家里面之后，一收到就觉得啊，原来时时效这么短，然后身为经销商就要去跟顾客一一做解释，一一做说明，然后打电话去跟公司去 complain， 这不是一间公司该做的这种态度，对吧？好，第二个。那也是因为这个样子，所以呢，大中华区，也就是在台湾的负责人，去大陆就被扣下来了。讲了很多，在网络上，其实如果真正去查，去查总经理的那个那个名字，那个负责人的名字，其实你会看到很多其实很清楚的报道，他本身做了什么事，然后跟。呃，这家公司现在,在中国大陆的名声是怎么样？怎么样？而在台湾来说，台湾从来都没有一个官方的说法，然后告知所有的经销商现在负责人的情况，而且负责人为什么会消失，从来没有官方的说法，这就很不合逻辑了。今天不管是任何一家公司，任何一个，嗯。副公司的负责人突然的消失，或者是要离开董事会，或者是现在要离职，你总是要有一个说法。尤其是做这种组织行销，那把经销商都当傻子，我们是不会 Google 吗？是不会去查吗？那这个对公司本身的信誉跟公司的这个整个啊。呃顾客对公司的信心有没有影响？当然有很大的影响啦。你已经给我几期品了，然后你们负责人现在又不见了，然后是 Google 去看一看，就发现一个漂亮的鸟市。那很多，嗯，高聘啦，我们讲高聘，因为只有高聘才可能 recruit 到这么多人。那这个是一个全球的生意，所以说你的团队当中可能会有，呃，很多其他国家的。如果你这个事业真的做得很大，你一开始就真的很快的、很快速的分享，那你的人数是暴增，然后有 cover 到可能欧洲的，然后美洲的，还有中国大陆的，你才有可能上高聘啦、啊。不然的话，我讲难听的，你如果只是想要再靠台湾这个小小的土地，然后去。呃，在做到高聘的话是不可能的事情。所有的高聘都是要有我刚刚讲的那三个地方的人，尤其是中国大陆的顾客。好了，所以当你的团队在中国大陆收不到产品的时候，他们会不会要继续使用、继续购买？就算之后的物流恢复了，还 OK 的状态，很多人对产品跟这家公司本身已经失去了信心，根本就不会回流了。我觉得在这个组织行销，这个嗯 reputation 这件事情哦，就像跟人的 reputation 是一样的，是非常的嗯 ，fol 就是它是一个一个 very significant， 就是它非常的的重要，它非常的嗯。关键，如果这个公司本身的 reputation 已经不好了，你要之后让呃你的顾客再来回流，再来重新相信，其实是很困难的事情。通常新公司都有机会，那你一旦把自己搞烂了，那你接下来就是只能够去再去骗一些其他不清楚状况的小绵羊。那这就是我觉得我不想再继续为这间公司来背书，就是这样子，因为你永远不知道接下来他们还要做什么样的改变。那他们的改变说穿了，都是因为他们现在的金流体质并不好，所以他们其实做了很多的改变啊。以前是你要加入会员，你才会有所谓的会员价，因为这样的话你才会有所谓的会员跟一般的零售商的差别嘛。那如果说你连，呃，会员价跟我只要随便打开一个网路，然后我都可以买，呃，会员价的话，那就不需要加入会员啦。那不需要加入会员的话，其实有很多东西以前所谓会员加入会员才享有的一些优势，就等于没没有了。然后在呃。奖励上面，之前可能你买一些套装，它会给你一些呃额外的，有点像是 token 的概念，就是金币。那这些金币其实是可以折合那个呃现金来做使用。以前一笔订单公司给的奖那个金币是可以全额的去做扣抵，现在不是，现在只能折一半，然后你另外一半你还是得刷信用卡或者是转账或者是付现金。为什么要这样子？很明白，很清楚。除非你是真的傻子，或者是你真的从来搞不清楚，你才会觉得哦，这个没有什么，这个很有什么。因为这个就表示了这个公司对他自己现在的这个财务状况是已经出了很大的问题，他已经没有办法像之前那样子很大方的 offer 给你，像这样子的一些嗯、um, benefit。没有办法，他连他自己的经销商都没办法提供像这样子的 benefit。再怎么样，他都要收一些现金回来，他一定要有他的 cash flow。所以我现在对这家公司呢，其实是非常的 disappointed， 非常失望。然后我就是觉得我没有必要再为这家公司做任何的。supporting 啦，应该说我不会再去做任何的支持，然后去去做任何的呃 sharing 这个动作。产品本身有没有问题？嗯，我觉得还好，产品本身可能没有太大的状况。可是如果说你要经营这个，把它当做事业。然后你要认为说这个事业，不管你在这里待多久，我十年二十年我都可以上高聘，我都可以月入好几万、好几十万，那我就觉得不要做梦，因为你都已经在这个情况之下，你都已经没有 business 都没有在做 expand， 那你怎么可能还会再继续 expand？ 尤其公司现在不管是财务上跟啊、呃、制度上都已经在走下坡。产品方面的那个成分有没有调整？其实我不知道，这种东西也不能随便乱讲。但是你要这样，就我就光讲一件事好了。本身他们有在呃之前十2019年吧， 2019年的9月还是10月才推出呃才才推出的呃香氛的产品，精油的产品，然后那个时候也是卖的风风火火，然后每一个套装都有，那基本上反应还不错。但是呢，现在没有了。在台湾区域的后台，你看不到这个东西，你只有那个扩香仪。然后那扩香仪呢，我讲难听一点，它用了一段时间，然后它就会 fucked up， 就变得它没有办法去那个呃喷出很细致的喷雾，它就会卡住。所以你现在上面卖那个很烂的扩香仪，我的扩香仪，我几乎每一个之前的套装。呃、嗯，我们家人买的套装或者是我自己的套装，只要有扩香仪的，全部都已经跟公司换过一轮，还不错啦，这家公司还算是可以让你换了、啊，因为他们知道他们这个扩香仪很烂，所以还是会换个新的给你。那 so far 用到现在好像还好，可是他们的不良率也太高了。好，那我觉得我还蛮满意他们的精油。那我也有。Certain 的一些呃、uh, ，customer 就是他，他们是顾客，他们不不是经营者，他们也蛮喜欢的。然后再来问我说 ：“Avi， c k y 那个东西还有没有？”哎，没了耶！你后台没办法买，你现在网络上买买不到。你才推出一年，到现在算两年了，但是我已经从今年的上半年开始就已经没有看到这个产品在后台出出现过，没有在我们的那个网站上出现过。所以你的产品，你动不动就 discontinue。你觉得你卖不好，或者说你现在的生产线有问题，你马上就拿掉了。那请问一下，顾客这个经营的，呃，顾客要买，然后当经销商没有办法提供货的时候，该怎么办？我可能某一些顾客他就是冲了这个来的、啊，你说断就断，你说没有就没有，我要怎么跟顾客交代？我要怎么样去 maintain 这些 customer？ 这个是非常非常大的问题，所以，嗯。我自己经营这几年来，我觉得人是最大的问题之一。再来，第二个就是我非常深刻的体悟就，就就是说，因为你是直销，你是他们的经销商，也就是说，你没有任何的权利跟公司的一些法律上的一些。规范，所以这家公司，公当当这家公司，他想改策略，他想改产品金额，他想改产品成分，他想改 anything 的时候，改这个奖金制度也好，或者是改他这个产品要不要上架，现在有没有，然后跟奖励要怎么给，当他想这么做的时候。基本上，身为经销商的你都没有二话可以说，这就是我经营这几年来我最大的体悟在这里。那人的部分呢，就像我刚刚讲的，因为你的组织越来越大了之后，有的经营者出现了，那出现了之后就会开始比来比去啊，计较啊，然后嗯。我看你不顺眼呐、啊，你看我不顺眼呐、啊。我做的比你多、啊，你做的比我多啊。然后为什么你那个人要放在那里，那个人不放在那里？反正这种狗屁道账的事情，我我觉得只要是层次越杂乱、层次越低的，就会越会计较这样的事情。那你就会觉得好累哦。然后你也没办法，你很无能为力。为什么无能为为力？因为你不付这些人薪水，然后他们永远都觉得你欠他们的。所以没办法，这个这个就是我觉得组织行销最，嗯，最大的一个缺缺口嘛，还是说最大最辛苦的一个地方？那我还是要回过头来讲，就是任何一家这种直销组织行销，其实有没有成功的案例？当然有，绝对有。但是这个 timing 真的很重要。就像当这个 timing 很好的时候，在这家公司其实成就了非常非常多的有钱人跟富翁级，就是真的是，嗯呃身价可能千万甚至上亿的的一些高聘，能不能成就这件事情，真的可以。可是通常会能够成就这样的事情，都是在公司起步的前一两年。你站位站得好，时机点对，然后前提是公司本身不管产品制度跟它的整个 technology 都是最新、最棒、最厉害的时候，你刚刚好在那个 timing 进去了，你跟着那个势头，猪会不会飞？会，这个就好听了超多次的。但是你要知道你现在的 timing， 跟你现在的状况，然后跟你已经在这个 status 困境，你困在这里多久了？如果你这些能够去好好的分析，好好的评估，你就会知道说你还要不要继续做这件事情。所以我给很多的呃，不管你之前有没有做过组织形象，或是你现在考虑要不要退出，或者说你现在啊、呃、还在犹豫要不要踏进来，这些朋友们。我觉得你首先要搞清楚你现在的这个想要试试看的，或你现在待的这家公司，是不是真正像我刚刚讲的，就是在势头上的那个机会？如果他不是，也是的，而且它不具备我刚刚说的那些条件，产品并不是最先进，不是最优质的，它的制度不是让你能够最轻松，然后可以去完成它的那个呃网络的界面。我们现在没有网络都不用讲了啊，那如果是那种只是 local 那种跑来跑去，拜托你不要去做了，那种微商，然后自己送货运货那种真的不要去考虑。为什么不去考虑？因为现在所有都在走电商，看我们那个。上个礼拜聊的，连直播带货其实都是在网络上做做下单的动作，直播主在跑而已，不是你自己在跑 ，right？ 所以所有的这种东西，其实现在没有网络的话，其实根本就不要考虑，还是在线下在做这个销售，然后再送货、再试用产品的，真的不要考虑了。那如果我刚刚讲的那些你都有具备，它现在是一个新起公司，它是国际性的，它不是那种 local 的。然后还有呃，电商的，它的网络的界面系统是非常完善的，然后很有前景的，我觉得那才值得一试。那你试的话，要不要给自己设一个停损点？当然要，因为就像我刚刚讲，你要去评估在这个过程当中公司的体质有没有变动，财务状况是不是仍然很好。那我要讲到一个这个很重要，就是我当初在经营这个组织行销的时候，这家公司它是没有上市上柜的。但是事实上，我现在会再去回头思考这件事情，没有上市上柜的公司，代表它不需要公布它的财报，所以你完全不知道它现在的财务状况到底怎么样。我一直觉得它现在财务状况出了很大的问题，就是因为我开始看到它改制度。改奖金，以及把他的网络的零售价跟会员价全部都搞成一起，这就让我看到他的财务状况出了非常大的问题。尤其在那一阵子，呃，中国大陆的这个物流上出了出了出包的时候，然后那个大中华负责人被消失呵呵之后，你就会看到第一个他们大量的抛货，所以你的收到的货都是集齐品。然后再加上他们一直大量的促销，拼命的促销，为的就是要赶快消化这些集齐品，而且要赶快把金流先捞入袋。从那时候开始，整个公司的体制就出了很大的问题。所以当公司没有上市柜的时候，其实呃美其名是说，因为是家族企业，所以说在做任何的 decision 不需要其他的股东呃有意见。有一当然，一方面这会是好事，可是这个会是当是这家公司是非常好的状态，跟他所有做的决策都是正确的时候，这样子是好事。可是当他的嗯决策错误了，或他现在已经出包了，他已经是陷入了一些可能法律上的一些问题的时候，你他不是上市贵公司，他没有其他的股东来做把关的时候，一个没有上市贵的公司。他不揭露财报是一件很危险的事情，因为你永远不知道他现在到底是处于什么样的真实的状况。所以我的建议就是，如果你真的想试，你没有试过，可以试，可是千万不要什么都不做，不要放弃原本的工作，或者是说你只是刚毕业，你没有在外面做过事情，你没有真的在不是自己家里面的公司的这种呃。地方工作过，你没有真正的在朝九晚五一个很完整的公司去了解过真正的一个呃 business 到底要怎么做的时候，除非你就很有钱嘛。你如果之后你觉得你试试，然后反正我做不起来，那就算了。我反正我家里有钱，我爱干嘛干嘛。我家里有公司，我家里有钱，我可以自己开公司。那当然另当别论。可是如果你不是这样的状态，真的不要一开始就好像。完全的掉进去，你要有自己的规划去做别的事情。那你如果现在是上班族，你可以试试看，但是不要辞了工作去做这件事情。当你发现这家公司其实，在过程当中体质变差了，那也要赶快设停损点。OK， 所以这就是我给大家的建议。所以如果有问题的话，你可以来私讯我的 Instagram。OK。啊、uh, ，那就这样喽。那今天就跟大家分享来这边，拜拜。